0: Seja bem-vindo ao podcast da AV Santo André. Aqui você encontrará todas as mensagens que são pregadas em nossos cultos. Que Deus fale com você. Abra a tua Bíblia em Atos capítulo 3. Atos capítulo 3. Hoje é o quarto episódio da série A Resposta. Eu quero. Eu quero ler com você esse texto e eu creio que Deus tem resposta para a tua vida hoje. Você crê nisso? Vamos lá, Atos 3, do verso 1 ao verso 10, assim. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às três horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias, diga isso, todos os dias todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo, vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola, Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse, olhe para nós, o homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa, disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto lhe dou em nome de Jesus Cristo, o Nazareno? Ande, segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes, e de um salto pôs-se de pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Vamos orar, Jesus. Fala com a gente. Mais um culto. Mais um encontro nesse domingo. Agora presencial e online. Eu oro por todos aqueles que estão aqui. Viram te adorar, aqueles que estão online que também estão te adorando, não importa a localidade, estamos ligados e numa, numa mesma linha, numa mesma sintonia, Espírito Santo, fala com cada um de nós de forma única, de forma especial, renova a tua palavra em nós nesta noite, que o teu Espírito possa carregar esta mensagem para cada coração de uma forma única e personalizada, essa é a nossa oração, em nome de Jesus oramos, quem crê diga amém. Fala para alguém o tema dessa mensagem, diga assim, não era o que eu queria. É. Semana passada o Allah se pregou lá em João 21, quem lembra? Se você não, não assistiu, te convido a assistir o terceiro episódio, do nosso canal, e o capítulo 21 de, de João, do Evangelho, de João é justamente onde descreve o ato final de restauração na vida de Pedro. Para você que não está sabendo o que está acontecendo aqui, estamos numa série e essa série se baseia na vida de, de Pedro. E o capítulo 21 é o, é o final assim, do processo, onde Jesus ele firma um compromisso com Pedro, dizendo: Pedro, se tu me amas, então apacenta as minhas ovelhas. Mas vale lembrar que esse episódio, e entre algumas outras aparições de Jesus, se deram nos 40 dias que Jesus ele já, tinha morto, já tinha sido morto, ressuscitado, e Ele estava ainda pela terra, aparecendo e dando algumas instruções. Atos capítulo 1, verso 3, vai dizer isso. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis que estava vivo apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. E o capítulo 21 de João é uma dessas aparições, uma das 11 ou 12 aparições que Jesus teve nestes 40 dias, Ele completando a obra na vida de Pedro. E Jesus, nessas aparições, deu uma ordem aos discípulos, dizendo assim, ó, fiquem em Jerusalém, diga isso, fiquem em Jerusalém. Fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos do poder. Eles obedecem o comando, a instrução, a ordem de Jesus e se reúnem em Jerusalém, por ali ficam durante muitos dias, até que em Atos 2 vai narrar que era dia de Pentecostes. Pentecostes não é na verdade uma nomenclatura de crente como nós usamos hoje. Pentecostes era a festa de Pentecostes, realizada pelos judeus por muitos e muitos anos, e Jesus, Deus, escolheu, no meio desta festa, derramar sobre toda a carne o seu espírito. Então ele é assunto aos céus, ele sobe aos céus, lá ele passa o bastão para a pessoa do Espírito Santo de Deus, e ele escolhe essa festa, porque Jesus é festeiro. Ele ama uma festa. E ele deixa a festa ainda melhor. Fala para alguém, Jesus deixa qualquer festa, muito melhor, e ali é derramado o Espírito Santo sobre toda carne, agora já não é mais aquele Pedro que nós falamos no capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, essa série, agora é um Pedro que recebeu o Espírito Santo sobre ele, e Atos 2 é justamente o texto onde ele prega, impelido pelo Espírito Santo, e mais de 3 mil pessoas se entregam a Jesus numa só mensagem, gente. Algo poderoso acontece em Atos 2, e Atos 2 é tão poderoso a descida do Espírito Santo, que vai dizer no último versículo, que era Deus que acrescentava aqueles que chegavam à igreja primitiva da época, que ninguém tinha falta de nada, que todos tinham em comum. Foi tão poderoso aquele momento que o, o bolso deles converteu, gente. Não sei se você sabe, o bolso é o último que converte na vida do homem. É por isso que ele falou aquilo para Zaqueu. Zaqueu falou, vou dar para, vou restituir, vou devolver. Ele falou, oh, chegou a salvação hoje, Zaqueu. Porque a gente é terrível, crente parece que tem escorpião no bolso, mas esse assunto é para outro dia, vamos lá. Atos 3, é o texto que nós lemos, onde justamente Pedro e João realizam o primeiro milagre sem Jesus. Diga, primeiro milagre sem Jesus. Eles estão indo fazer algo comum, é um dia comum, e eles vão fazer algo comum na vida deles, que é justamente ir ao templo às três horas da tarde, eu acho que era a tarde da bênção, e eles estão indo lá para poder orar, era comum fazer isso, eles iam todos os dias e lá, encontram um homem que há 40 anos, como assim 40 anos? Atos 4, 22, vai dizer que este homem já tinha mais de 40 anos, e se ele era de nascença com aquela deficiência, ele já estava naquela condição há? Muito bem, 40 anos. Eles encontram esse homem e a vida desse homem é mudada. Ponto final, acabou a história? Claro que não. Eu quero fazer algumas perguntas e te provocar para que você reflita nessa noite. A primeira pergunta é por que, que todos os dias alguém levava ele somente até a porta do templo e não dentro do templo? É uma boa pergunta, sim ou não? Sim ou não, gente? Por que somente a porta? Porque Moisés escreveu sobre isso e disse que aqueles que tinham deficiência de qualquer tipo não podiam entrar no templo. E tinham que ficar à porta. Quem tinha deficiência que era contagiante, como a lepra, lembra disso? Que hoje para nós é a e algo que é, é, comum, é, é fácil e controlado naquela época, era não se sabia como se tratar, não ficava nem para fora do templo, ficava para fora da cidade. É por isso que Jesus, muitos milagres que ele fez, ele encontrou leprosos, não foi dentro da cidade, foi fora da cidade. Mas aqueles que tinham qualquer outra deficiência, coxos, mancos, é, cegos, eles ficavam na porta do templo. E o Moisés falou, não pode entrar, e nós precisamos ser generosos com essas pessoas. Então, sim, os judeus tinham como prática levar uma esmolinha uma caridade, uma moedinha para servir aqueles que estavam à porta do templo. Agora, uma segunda pergunta, e muito boa, é por que, que aqueles homens levavam esse rapaz há 40 anos para o mesmo lugar, para fazer a mesma coisa? Alguém olha e fala, determinação. Eu acho que não. Eles levavam, sabe por quê? Porque era extremamente extremamente, diga isso extremamente rentável aqueles homens eles tinham lucro em cima daquele aleijado eles não faziam de bom coração eles faziam aquilo porque eles sabiam que a receita seria boa ninguém faz durante 40 anos o que eles estão fazendo concorda comigo? gente, não são 40 dias alguém, alguém sofreu um acidente aqui ou fez uma cirurgia e pediu para um amigo fazer um favor durante dois dias no terceiro ele falou, olha só, sabe o que, que é? Chama alguém, porque para mim não dá, está difícil, tem que levar minha esposa não sei aonde, meu filho não sei o que, olha só, tem que fazer outra coisa. É assim ou não é, gente? Mas o texto diz que eles fizeram com ele, quanto tempo? 40 anos, gente, ninguém faz nada desse tipo sem receber um trocado, ter um benefício. Eu aprendo uma coisa nesse texto hoje, quero compartilhar com você. Nós estamos cercados de pelo menos três tipos de pessoas na nossa vida. E o primeiro tipo é justamente esse. São aquelas pessoas que só estão à nossa volta para usar a gente. É isso mesmo. Pessoas que querem te usar. Fala para alguém. Pessoas que querem te usar. É gente que só serve porque a gente dá algum tipo de lucro. É, é gente que só fica por perto porque vai ter algum benefício em fazer aquilo ou em estar perto de alguém. olha para alguém. E diz assim, cuidado porque tem gente assim à sua volta. Fala para alguém. Fala. 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 Eu creio que vão cair as escamas dos seus olhos a partir de hoje E você vai começar a enxergar quem são essas pessoas Você crê nisso, meu irmão Há um espírito de revelação sobre este lugar E o mesmo espírito que caiu naquele dia Sobre a vida dos apóstolos e de Pedro Vai também ser derramado sobre a tua vida E você vai ter visão Tipo os olhos de Tandera Visão além do alcance, lembra disso? Eu era fã de Thundercats, gente, eu estou demais hoje. De onde eu tirei isso? Ô oh, Ale, me ajuda Você crê que Deus pode abrir tua visão? E você enxergar quem são essas pessoas? Gente que parece que está te ajudando, mas na verdade só estão comendo daquilo que a tua deficiência tem gerado. Ah, eu vou falar tudo hoje, gente. Anota isso, coisas boas acontecem quando certas pessoas nos deixam. Esse é o primeiro tipo de pessoa que está cercando a vida daquele jovem por 40 anos, já diria, dona Florinda? Mas a Bíblia também fala isso, 1 Coríntios 15, 33, diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Cuidado com quem você anda. Há quem diga que nós somos a média das cinco pessoas que nós mais andamos. Com quem você tem andado? Tem um ditado por aí que diz assim, né? Diga, diga-me com quem tu. Que eu diria quem? Eu, prefiro, eu posso melhorar esse ditado. Diga-me com quem você anda, que eu posso dizer qual será o teu destino. Faz sentido, gente? Porque existe um tipo de gente que é um parasita emocional que vai se alimentar das suas deficiências, sejam emocionais, físicas, espirituais, é um tipo de gente que enxerga isso, enxerga um benefício e vai ficar colado com você, são os famosos sanguessugas gospel. Sabe o que é pior? Para você que não sabe, eles estão aqui no meio da igreja, aqui, ó. não é o um pastor, na igreja não tem, <risos> ah, não é possível que você cai nessa, meu irmão, Igreja, já falei, que é tipo Arca de Noé. É bicho estranho de todo tipo. Olha para o lado para ver se o irmão tem cara de girafa. Para por aí, girafa tá bom. Eu assumo a posição de girafa, tá tudo certo. Não acha você que todo mundo é bonzinho aqui? Não, pelo contrário, aqui é um lugar perfeito para gente, imperfeita. Eles estavam na, na porta do templo e tem gente que... E provavelmente quem levava ele, deixa eu te dizer, deixava ele e assim, ó... Seis horas? Seis horas eu te busco, eu vou ali adorar, seis horas eu te pego. E amanhã eu te trago de novo. É gente que entrava e adorava no templo, é gente que conhecia Deus, é gente que representava a religião, sabe? Cuidado para quem você tem aberto as suas deficiências, cuidado para quem você tem aberto o teu coração, cuidado para quem você tem contado a sua vida. Tem um tipo de gente que se alimenta da desgraça alheia, Alguém pode ir bem, mas nunca pode ir melhor que ela. Ah, eu vou falar tudo, irmão, hoje. É gente que te conhece, que convive com você, que sabe as suas fragilidades, sabe os teus pecados, e vai usar disso para poder acabar com você na primeira oportunidade. Só quer estar perto enquanto tem lucro. Quer um conselho? quebra hoje essas alianças em nome de Jesus, sai daqui livre desse relacionamento, você não é obrigado a conviver com esse tipo de gente, pastor, mas é minha esposa. Aí Beto, quem está com a esposa com o mozão, dá a mão para ela assim, olha para a cara dela, e canta esse corinho comigo, segura na mão de Deus, só vai, irmão, não tem jeito, né, é, Rúgio? Não tem jeito, cara. Aí é outra história, estou falando com outro tipo de relacionamento. Vou dizer uma coisa para você, anote essa frase, não conte as suas derrotas para quem não celebra as suas vitórias. Cuidado, cuidado. Esse é o primeiro tipo de gente que cercava aquele homem. Segundo tipo de gente, são aquelas pessoas que só servem migalhas. Era os judeus que entrava e saia do templo todos os dias, hora nona, três horas da tarde, bora, vamos orar. Ah, tem um aleijado ali, toma uma moedinha, cinco centavos, tem outro ali, e, e, e pagava ainda de santo, de caridoso, mas só dava migalhas, gente. É um tipo de gente que só serve migalhas. Como assim, pastor? É gente que só dá do que sobra. E eu não estou nem falando de dinheiro aqui. Estou falando de gente que só dá o tempo que sobra, só dá a atenção que sobra, só dá o carinho que sobra. Sabe que você é um dependente emocional? Sabe que você é uma pessoa extremamente carente? Aí fica dando pílulas para você, para você voltar no dia seguinte. Ó, volta na semana que vem, tá? Só essa pílula, só esse pedacinho aqui, ó. Nossa, como ele me ama, ele me deu uma atenção. Cuidado, fala bem, cuidado. Fala mais forte, fala cuidado. É gente que serve a igreja de Jesus, mas serve com o que sobra aqui não tem irmão, aqui tem os melhores voluntários do planeta, quem crê comigo é diga amém, mas me falaram que algumas igrejas por aí, não aqui, tem uma galera que serve pela metade, serve sabe, eu não estou nem com vontade, assim, não, mas eu vou servir, porque é para Deus mesmo, cuidado com quem serve só com o que sobra, tem gente que só dá aquilo que é fácil para ela, quer ver como você vai entender isso, muito fácil, Pega uma pessoa muito rica financeiramente, o que é mais fácil para essa pessoa? Ela dá 500 reais para alguém que está precisando ou parar e dedicar 20 minutos para essa pessoa? Quem se relaciona com quem tem muito dinheiro sabe que tempo é dinheiro. Essa pessoa não perde tempo, porque o tempo para ela vale mais do que. Então é mais fácil dar o dinheiro. Judeu é o povo mais rico da Terra, meu irmão. É ou não É. Para eles era fácil encontrar aquele homem todo dia, toda semana e dar um trocadinho para ele, sabe? Eu preciso traçar um paralelo aqui, porque se tem alguém que gosta de alimentar a multidão com migalhas, é chamado de religião. A religião não resolve o problema de ninguém, ela diz assim: ó, você pode ir só até a porta e lá vai ter alguém que vai te dar uma migalhinha, um dinheirinho para você sobreviver, a religião fala, você pode até a porta, você pode até tentar olhar para dentro o que está acontecendo lá, mas você não pode participar disso, só que a graça veio e quebrou todos esses tabus, e aonde a religião impedia, a graça falou assim, está aqui, está pago, pode entrar, Sabe, enquanto a religião, ela limita a graça, ela amplia a nossa visão, o nosso conceito, o nosso destino. Enquanto a religião cobra pedágio, a graça, ela abre o caminho. Enquanto a religião cobra juros, a graça paga a conta. Enquanto a religião diz assim, ó, não pode entrar no templo, a graça se fez homem, se tornou servo, morreu pela humanidade, rasgou o véu do templo e falou, entra. E agora você tem livre acesso. Quebra essas alianças. Rompa com quem é sangue suga na tua vida e rompa com quem tem dado só migalhas para você. Porque Jesus é outro nível. O pecado veio para? Roubar. Ou o devorador veio para? E Jesus? Vidinha. Ele veio dar uma vidinha. Qualquer vida. Qualquer coisa serve, qualquer migalha, não, a beleza isso é que Ele veio para dar vida, e vida em abundância, é esse Jesus que nós servimos, se você crê nele, meu irmão, celebre essa palavra e fala, eu quero viver a vida que Ele tem para mim, vamos! Vida em abundância, porém num dia comum, numa tarde comum, dois homens chegam, verso 4, lê comigo, Pedro e João, Pedro e? Olha o que diz o verso 4, Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse, olhe para nós, a pergunta é, mais uma pergunta, se ele pede para olhar para ele, para onde que aquele homem estava olhando? Para onde? Vou dar uma dica, para o chão, e se ele estava olhando para o chão, o que, que ele via o tempo todo? A sua deficiência. 40 anos, indo para o mesmo lugar, na mesma porta, olhando para a mesma deficiência. Sabe o que eu aprendo aqui? Que Jesus antes de dar aquilo que você precisa, ou aquilo que você deseja, Ele antes vai curar a tua mente, e a tua visão? Uma chave precisava ser virada na cabeça daquele homem, não bastava dizer aí, levanta e anda. Primeiro ele tem que dizer, olha para nós, tira os olhos daquilo que te falta e coloque os teus olhos naquilo que te sobra. Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E ele responde, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ei, para de olhar para aquilo que está te faltando, pare de olhar para as suas limitações, deficiências, problemas e comércios, Comece a olhar para aquele que nós cantamos, que é o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo Nazareno. Você crê nisso, meu irmão? Ele fala, olhe para nós. Então, antes, antes de qualquer coisa, ele precisa mudar a sua mentalidade. Então, antes de colocar dinheiro no teu bolso, meu irmão, Deus precisa mudar a sua mentalidade com relação a dinheiro antes de te dar um casamento um abençoado, um homem, uma mulher abençoada, ele precisa curar você, que você não seja essa pessoa, que qualquer eu te amo, você está se jogando da ponte, mais claro que isso, eu não consigo, olha para alguém e fala assim, quanta carência, ele precisa curar você, cura a tua visão com relação a você, você fica olhando para, para as tuas deficiências, dizendo assim, é, eu não posso mesmo, qualquer homenzinho serve, Deus, pode ser até corintiano. Mancada, né? Tá bom, vai. Pode ser até Vascaíno. Aqui eu posso usar, não tem ninguém. Ninguém traz por Vasco aqui, não, né irmão? Pelo amor de Deus. Amém. Então, para a ascensão que antes de Ele entregar o um ministério que você tenha orado e sonhado, Ele precisa mudar essa chave no teu coração, que tudo que você fizer seja para a glória dEle, senão você vai se perder no meio do caminho. Eu quero, eu quero profetizar sobre você, Deus está mudando a mentalidade de muita gente aqui hoje, coloque a sua mão sobre a sua cabeça, sabe, recebe-se do céu sobre a tua vida, eu declaro mente renovada, eu declaro mentalidade de abundância e não de sobra, mentalidade sobrenatural, eu declaro favor e graça e bondade, do céu, sobre você e sobre a sua casa, eu declaro que nessa semana Deus vai abrir e você vai enxergar um Pedro, vai enxergar um João na tua vida que vão te levar para outro nível, se você crê nisso, meu irmão, celebra essa palavra, glorifica o nome de Jesus nessa noite, vamos lá, metanoia, mudança de mente, enfim, esse homem se encontra com Pedro e João, é um terceiro tipo de pessoas, e a notícia boa é que eles também estão na igreja. Vamos lá, gente, eles também estão na igreja. O que, que eles fazem? Eles não fazem o que eu quero, mas eles fazem o que eu preciso. Verso 5. Olha o que diz. O homem olhou para eles com atenção. Diga, atenção. O que, que ele esperava receber, gente? O que, que ele queria? O que ele queria? uma bengala, quem sabe? O que, que ele queria, gente? Dindim, bufunfa, como é que você chama? faz me rir, Tutum, o que mais? Como é que chama na sua casa? Na minha chama dinheiro mesmo. Era o que ele queria, e quando Ele fala, olhe para nós, Ele tem a atenção dEle, então Ele olha com atenção, e o texto vai dizer, não sou o que estou dizendo, não estou inventando nada, está na Bíblia, esperando receber, coloca o texto aí, verso 5, esperando receber deles, alguma coisa. Ele falou, agora, eita, hoje meu milagre chegou, agora vai vir uma, uma doação... Poderoso, uma caridade, uma generosidade, como a gente fala, agora vai, não vai ser moeda, agora vai ser um valor expressivo, que talvez eu vou poder ficar uma semana de férias em Cancun, ou em Acapulco, já que o tema é Chaves. <risos> ele espera dinheiro, mas o que aqueles homens dão para ele não é dinheiro, eles curam a mente dele, eles restauram o pensamento dele, a mentalidade, eles mudam a visão dele, olhe, para nós, Deus também coloca esse tipo de gente do nosso lado gente que amplia a nossa visão gente que acredita na gente gente que olha para nós e fala se assim, você vai mais longe, Deus não tem só isso para você aonde o diabo te roubou, Deus vai te dar dez vezes mais, Deus também coloca esse tipo de gente ao nosso lado, gente que inspira, gente que levanta gente que estende a mão não é gente que aponta o dedo, Deus está colocando gente assim do seu lado ah, eu vou falar para esse lado aqui, Deus está colocando gente assim do teu lado, você crê nisso, meu irmão? Esses homens, olha o que acontece, é, é gente que não vai dar aquilo que a gente quer. Tem gente que quer um tapa nas costas. Tem gente que quer ser tratada igual bebê. Não, tô, tô, tôzinho, vem cá. Nossa, dá, dá aquele tapinha para ver se é rota, sabe? Vem cá, vem cá, não vai acontecer mais não, 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 não. Não é isso que Deus tem para você, irmão. Você não é mais um bebê na fé. Cresce. Fala para alguém, cresce em nome de Jesus. Seja maduro, Ele vai dar o que você precisa toda vez que você pedir algo que você quer. É gente que vai te falar, apontar o dedo assim, não para te acusar, mas vai falar a verdade. Vai falar assim, ó, para com isso, rapaz. Deixa de bobeira. Quem está entendendo? Pedro não está preocupado em agradar Ele. Eu não vim aqui pregar para agradar você. Eu vim aqui para dizer aquilo que Deus mandou dizer para você. Não é sobre o que você quer, mas é sobre o que você precisa. Então, a minha palavra é levanta e anda, meu irmão. Vamos lá, faz algo novo, faz algo diferente. Tenta algo que você nunca tentou, porque o Espírito Santo está sobre nós. Olha o que o texto diz, gente. Olha só. Gente fiel, é gente... é diferente. Você conhece alguém assim? Não precisa levantar a mão, não. Mas tem pessoas que Deus levanta para estar no nosso lado, que faz a gente ser melhor. Ah, eu tenho vivido isso na minha vida. Amigos, pessoas que, quando precisa, me dar porrada. Mas quando acerto, fala, que bom que você acertou. Estamos juntos. Mesmo quando está errado, fala assim, está errado, mas estamos juntos. Conta comigo. Você crê que Deus pode levantar a gente assim para a tua vida? Sabe, eu tenho, eu tenho algumas máximas. Porque para mim, fidelidade não é falar bem de mim no microfone aqui. Igual a Dani falou, nossa, que Deus abençoe esse seu livro. Eu sei que é do coração dela, mas fala bem para mim, em fidelidade para mim, é quando eu, eu viro as costas, é quando eu saio da roda a pessoa que me defende. Deus quer levantar a gente assim para andar com você. Ah, pastor, está falando, tem gente que fala mal de você as costas. Eu estou orando para Deus, quebre essa aliança em nome de Jesus, chuta que é macumba, sai da minha vida, vai para outra igreja lá para com dependência, para com esse negócio irmão, fala para alguém, para, cresce, vamos lá gente, fala cresce, Oh, meu Deus, para com isso, Deus está curando a tua mente, Deus está curando a tua visão, e daqui a pouco vai te levantar nessa situação em nome de Jesus, você é crê nisso meu irmão? O que que Pedro, o que que aquele homem queria receber de Pedro? Esmola, diga esmola, mas ele recebeu outra coisa, a religião ela, ela nunca conseguiu resolver o problema da humanidade, Romanos capítulo 3, a partir de 19, vai dizer que tudo que a lei conseguiu fazer, a religião, a lei, a lei mosaica, a lei que, que Deus entregou para Moisés, foi mostrar para o homem a condição dele, que ele era pecador, que ele não conseguia fazer mais nada, que entendeu? não resolveu o problema, agora a graça veio e resolveu de uma vez por todas, em definitivo, e é isso que Pedro representa para aquele homem, Pedro e João, graça de Deus. A religião só dava esmola, a religião levava ele até a porta, mas Pedro falou assim, eu vim aqui para ser a manifestação da graça de Deus sobre a tua vida. Isso é poderoso. Eu termino aqui com os versos 6 e 7. Olha o que diz. Disse Pedro, olhou bem para ele e falou, não tenho prata, não tenho ouro, estou duro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Pedro. Em nome do João. Não? Em nome de quem? Em nome de Jesus. E para não ter dúvida, ele fala, o Cristo Nazareno, porque tinha um monte de Jesus naquela época. Ei, anda. 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 Eu não estou pregando a minha palavra, eu estou pregando a palavra de Jesus, o Cristo o Nazareno, eu não estou pregando o que eu acredito, eu estou pregando aquilo que a Bíblia diz que é, e se a Bíblia diz que é meu irmão, é sobre a tua vida, é sobre a tua casa, o Cristo o Nazareno, você crê nisso? é sobre esse nome, sobre essa palavra que ele diz para ele, segurando pela mão direita, ele o ajudou a levantar-se imediatamente, os pés e os tornozeiros do homem ficaram sabe o que ele está dizendo? eu não tenho mais uma esmola eu não tenho o que você quer Ei jovem, eu não tenho o que você está acostumado a ganhar durante 40 anos Mas eu tenho o que você precisa Levanta E anda Levanta E anda Você não entendeu, é para levantar irmão, vamos lá Levanta Vou ficar até amanhã aqui Pega na mão de alguém e fala assim, levanta e anda Ah, eu quero profetizar sobre a tua vida hoje. Você que crê nessa palavra, levante as suas mãos para receber isso. Eu profetizo que Deus vai colocar gente assim na tua vida. Gente pontual. Gente que vai ser a manifestação da graça dEle sobre a tua casa chega de gente que fala bem de você na frente e mete o pau nas costas, chega de gente que faz isso, chega de gente que enfia na faca nas suas costas, chega, quebra toda e qualquer aliança que não vem de Deus sobre a tua vida hoje, você crê nisso? Você quer que Deus está fazendo isso sobre a tua vida? Sai do teu lugar, você que essa palavra gritou no teu coração nesta noite... Sai do teu lugar, vem diante do altar, porque eu quero declarar que portas de bondade de Deus estão sendo abertas sobre a tua vida. Eu quero orar e declarar que gente vai gostar de você de graça. De graça, vai. você não sabe o que vai acontecer, assim, eu gostei de você de graça. Já, já viveu isso? Alguém que olhou para você e falou assim: Gostei de graça. Toma, isso aqui é para você, vou fazer isso aqui com você. Deus está chamando pessoas, escute isso para romper com sociedades que não tem mais nada a ver com ele sai do teu lugar, alguém veio buscando uma resposta eu preciso de uma resposta quebra essa sociedade, não tem nada a ver com Deus você já sabia, só queria uma confirmação? tá aí quebra, quebra essa aliança hoje em nome de Jesus chega chega de você ser dependente de parente alguém porque te emprestou dinheiro há 10 anos atrás quer manipular a tua vida chega isso é espírito de manipulação é espírito demoníaco o Espírito de Deus, a Bíblia diz que onde Ele está ali tem liberdade, não manipulação. É por isso que Jesus falou assim, o que a mão esquerda fizer, a direita não pode saber. Ele não é contra a ajuda, Ele não é contra a caridade, Ele não é contra a generosidade, Ele é contra quem faz isso para se promover ou para controlar as pessoas. Eu repreendo sobre a tua vida, Espírito de manipulação, de controle em nome de Jesus. Sai do teu lugar, vem mais para frente vocês aqui, chegam mais para frente, tem muita gente para chegar Aleluia Oh Espírito de Deus Espírito de Deus Isaías 41, 10 diz Por isso não temas Pois eu sou com vocês, não tenha medo Pois eu sou o teu Deus Eu fortaleço, eu te ajudo Eu te seguro com minha mão direita E vitoriosa Talvez eu nem precisasse orar por você mais Mas eu quero fazer isso quero fazer isso Senhor, muda a mentalidade dessas pessoas, antes da cura total, muda a mente, muda a visão, muda agora, abre os olhos, abre os olhos Espírito Santo de cada um deles, cada um dos teus filhos que a é questão... Que eles enxerguem além do problema Que eles enxerguem além da impossibilidade agora Que eles comecem a vislumbrar uma centelha da tua graça Que eles possam enxergar aquela luz no fim do túnel Que já não enxergavam mais E eles vão chegar até lá, vão caminhar até lá E vão ver a tua graça, o teu favor, portas abertas Nós declaramos nesta noite aqui online Para você que está conectado agora Recebe esta palavra sobre a sua vida É sobre você também, é sobre a sua casa também Em nome de Jesus Jesus, se você criar pro do nome do Senhor neste lugar nós Oramos.